0: Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik. Idag berättar vi om årets borgerliga julklapp. En riktigt trist opinionsmätning. Bland annat, häng med! Det är tisdag den 6 december och politikrummet håller sitt 53:e sammanträde genom tiderna. Jag heter som vanligt Viktor Bartkron och med mig, som alltid nu för tiden, Thomas Nordensköld. Hej! Hallå, hallå! Idag har vi lite nyheter att förmedla. Kanske inte av världsomvälvande karaktär, men ändå. Ja, men stort för oss på Expressens politikredaktion i alla fall. Vi har gjort om vår SIFO-mätning. Bara en sån sak. Under förra mandatperioden så hade vi månadsvisa mätningar över förtroendet för partiledarna. De siffrorna var förstås intressanta ibland men det slutar vi med nu.
1: Ja det kunde ju bli lite tjatigt också. Magdalena Andersson är överst nästan alltid eller alltid under hennes tid. Och Miljöpartiets stackarspråkrör var ju i någon form av total botten. I och för sig med kanske konkurrens där av Njamxabon ett tag.
0: Men... Ja, ett litet tag. Mm. Och så resten någonstans mitt emellan. Ja. Mm. Istället så kommer vi nu varje månad att mäta hur många som tycker att regeringen gör ett bra jobb. Och hur många som tror att oppositionen skulle göra ett bättre jobb i all korthet. Vi tror eh, att det särskilt över tid kommer att vara ett klargörande komplement i alla fall till alla miljoner mätningar om tillfälliga väljarströmmar inom blocken och vem som är över eller under spärren som alla ändå klarar till slut.
1: Ja, och det blev ju faktiskt också spännande resultat direkt här tycker jag. För den första mätningen då visar ju att den här regeringen, den nya regeringen haft en tuff start och inte lyckats leva upp till förväntningarna. Inte ens ska man säga bland de egna väljarna och det är ju särskilt intressant. Alltså, sammantaget då för alla väljare så är det nästan 6 av 10 svenskar som tycker att regeringen gör ett dåligt
0: jobb, 57% tror jag exakt. Ja, då tar man med både de som anser att regeringen gör ett mycket dåligt jobb och de som anser att regeringen bara gör ett ganska dåligt. Jobb. 33 procent var tredje väljare menar tvärtom att regeringen gör ett bra jobb. Men som undersökningen också visar, den finns på Expressen ska jag säga för den som vill fördjupa sig mer. Andelen som tycker att regeringen gör ett mycket bra jobb det är inte jättemånga, det är bara 3 procent. Det är lika många som stöder liberalerna i en vanlig mätning men jag förmodar att det inte är någon gigantisk överlappning här.
1: Nej, men det här är inte så muntret för regeringen ska man säga. Men alltså, ja, att de rödgröna väljarna tycker att regeringen är allmänt usel är ju rätt väntat. Men som man kan förstå de här siffrorna så är ju då rätt många högerväljare som också är besvikna.
0: Ja, så är det. Sammantaget för alla som uppger sig sympatisera med något av de fyra tidöpartierna om vi får kalla dem så så är det närmare 3 av 10, 27 procent som tycker att regeringen som de alltså har röstat fram gör ett dåligt jobb. Andelen är lägst bland moderater Som alltså är mest nöjda men där ändå 11%. Och sen eh, varierande grad av högre missnöje hos de andra. Vi ska säga här att man ska vara lite försiktig med att dra allt för långtgående slutsatser när det gäller de mindre partiernas väljare eh, och vad de tycker eftersom de ju är så få. Så var det sagt.
1: Så är det men vi kan nog inte hålla oss helt ifrån det utan kan jag ändå konstatera här då att omkring var 50 kristdemokrat tycker regeringen är dålig eller gör ett dåligt jobb i alla fall. Och en eh, mer eh, missnöje är det inom Sverigedemokraterna då de sverigedemokratiska väljarna där anser fyra av tio då att regeringen gör ett dåligt jobb. En hög siffra får man säga. Och alltså, det är ju en siffra tycker jag som är intressant och förtjänar känna att lyftas för det kan ju bli rätt besvärligt för Ulf Kristersson tror jag om den inte vänder upp. Mm. Alltså om SD inte får med de egna väljarna och får dem att börja tro på, på det här projektet, den här regeringen, eh, så kommer väl det sannolikt, tänker jag, tvinga Sverigedemokraterna att försöka börja göra de egna väljarna mer belåtna över saker och ting på något sätt kan man ja, tänka sig.
0: det är ingen orimlig slutsats och det finns ju saker som har visat sig skapa stor irritation bland st till exempel de här bränslepriserna. Då. Men... Och jag vill verkligen inflika att men där. Alltså, Sverigedemokraterna sitter ju faktiskt inte i regeringen, mm. vilket deras sympatisörer vet. Och det påverkar förmodligen också synen på regeringens duglighet. Det vore i alla fall inte orimligt om det var på det sättet att man känner sig mer lojal med sitt parti än med en regering som partiet inte ens sitter i. Även om Sverigedemokraterna ju samarbetar väldigt nära med regeringen och har fått igenom mycket politik, det är inte säkert att deras väljare uppfattar det på det sättet.
1: Nej. Eh, och så. Och sen kanske inte alla har koll på alla tjänstemän och samordningskanslier och annat som finns De där. De lyssnar
0: inte på politikrummet.
1: Inte alla i alla fall. Herregud. Ja, men alltså... <laughs> Det kan ju också vara så att de här Sverigemokraterna blir mer nöjda när de ser hur det här då så kallade paradigmskiftet som alla pratar om i migrationspolitiken börjar verkställas. Eller så kan det ju vara så, en möjlig annan förklaring till detta är att liksom den politiska segern i migrationspolitiken, som ju ändå är så viktig för Sverigemokraterna redan på något sätt är intecknad. Alltså, det kan ju hur som helst möjligen förklara varför SD nu försöker, som man ser, då, flytta fram sina positioner i klimatdebatten som rasat sedan valen. Det där tycker jag är rätt intressant. Alltså, det är fråga, man är ute och frågasätter FNs klimatland var varannan dag och kräver inflytande över EUs klimatpolitik som man ju är väldigt upprörd över. Och det där är liksom, Man behöver ju nu en ny konflikt när liksom alla accepterar är migrationspolitiken och visar att man liksom inte kanske drar jämt med framförallt liberalerna men delar av borgerligheten här. Och jag tror att den här liksom striden kring klimatet och liksom Sverigedemokraternas liksom irritation mot EU och strid mot allmänt mot EU-politiken... Alltså det liksom, ja, vi får ta det någon annan gång men det, men det, det är spännande
0: i vart fall. Det är, det är förmodligen stå för många avsnitt och ja, eh, det lär finnas anledning för det här under, inte minst under eh, nästa halvår då Sverige ska vara ordförande i EU. Men för att återvända till mätningen, ett parti som sitter i regeringen och därmed inte har något särskilt att skylla på, det är Liberalerna. Vilket naturligtvis inte hjälper. Vi ska som sagt vara noga med att påpeka att antalet Liberaler i mätningen är försvinnande få i mätningen, liksom i samhället i stort. Och att siffrorna därför ska tolkas med försiktighet. Men vi måste ändå delge detta för det är roligt. Av L-väljarna så tycker 50% att regeringen gör ett bra jobb. 45% tycker att regeringen gör ett dåligt jobb. Att vara liberal är att vara kluven och så även här. Mm.
1: Ja, men det är ju en anmärkningsvärt hög siffra som tycker då att den regering som liberalerna själva sitter i gör ett dåligt jobb. Men alltså, jag måste säga en annan sak som jag tycker som har noterat här senaste tiden, senaste veckan, när, man, när jag ringt runt till folk i regeringskansliet och i de här tidepartierna, sånt som jag gör en hel del. Jo, tack. Så försöker ju liksom alla de här då partierna, tidepartierna, alla utom ett, Moderater, Kristdemokrater och Sverigemokrater, ge bilden av att partierna är så otroligt överens.
0: De tre partier som var Sverigedemokraternas tilltänkta regeringsunderlag från början den så kallade konservativa block som de drömde. Exakt så. Alltså de, de tre partierna beskriver liksom läget som allmän
1: toppen och tonar ner allt det här med splittring och motsättningar och det är något som vi konfliktlyssna journalister hittar på får man höra. Framförallt Sverigedemokrater brukar säga så. Men alltså då när man pratar med det tredje koalitionspartiet, då Liberalerna, så är det annat ljud i skällan. Alltså för där får man ju höra när man ringer och pratar med folk att det minst han är väldigt bråkigt mellan dem och framförallt Sverigedemokraterna. Allmänt dålig stämning beskrivs det som hård dragkamp. Då kopplat framförallt mycket till det jag nämnde innan där med klimat och EU-politik och så. Men att SD kräver massa saker som Liberalerna gör allt för att och jag tycker det är, liksom, det är ändå lite intressant att liksom, enast de tre av de här partierna gör allt för tonen ner det, så är min bild att, det inte alls, att Liberalerna inte alls har något emot att dessa konflikter kommer till dagens
0: ljus. Nej, det har varit mycket konflikter runt Liberalerna sedan valet och innan för den delen också fler lär det bli i den här mätningen så har vi också frågat om man tror att oppositionen skulle göra ett bättre jobb än den nuvarande regeringen och då ska vi ju först säga att det inte är inte alldeles enkelt att utforma en sån fråga för det finns ju lika många uppfattningar om vad som egentligen är alternativet till den här regeringen som det finns partier i oppositionen och säkert ännu fler än så mm. hur en alternativ regering ska se ut helt enkelt och hur den ska fungera men vi har då i brist på annat valt att utgå från verkligheten så som den såg ut fram till nyss. Praktiskt. Ja, och kallat då huvudalternativet för en socialdemokratiskt ledd regering med stöd av Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet.
1: Ja, men skulle oppositionen då med sig på något annat sätt får vi ju vara tydliga med här att då kommer vi... Ta in i mätningen
0: Självklart. Just, justera detta. Ja, vi utgår från hur det såg ut i augusti och då var det ju faktiskt så. Och Vi har då frågat folk eh, om de tror att eh, denna S-ledda regering skulle göra ett bättre eller sämre jobb än den nu sittande Moderatledda regeringen. och Då svarar 44% ett bättre jobb medan 30% svarar att den S-ledda regeringen skulle göra ett sämre jobb. Ni kan göra vad ni vill med de siffrorna, men vi tycker att det finns anledning att titta lite närmare på det borgerliga oppositionspartiets väljare här. Ja, det borgerliga oppositionspartiet, enligt egen utsaga ja, i alla fall.
1: Det som tycker att regeringen inte är tillräckligt borgerlig och borde vrida den ekonomiska, ekonomiska politiken åt höger, men
0: då med en socialdemokratisk statsminister. Vi pratar om the one and only Centerpartiet, ja. På frågan om en s regering skulle göra ett bättre jobb än den nuvarande så tycker de... Absolut flesta centerpartister det, omkring sju av tio. Och bara en procent av centerpartisterna, en procent, svarar att en s led regering skulle göra ett sämre jobb. Nu är vi nere på väldigt små tal, men det här är en podd och konsten är fri. Poängen står klar även med hängslen, livrem och omfattande felmarginaler, Thomas.
1: Ja, och som inlagad till det här partiledarvalet som pågår under en ändå Lågintensiva diskussioner om Centpartiets vägval så är det ju intressant. Alltså, man har ju lite svårt att se utifrån detta, lite mer mycket svårt att se hur Centpartiet med, med, med de väljarna ens skulle kunna hålla dörren öppen än för en högre regering inför nästa val. Alltså, det lär behöva nya väljare i så fall. Ganska många nya väljare för man ja, ser ut att få svårt att få med de här väljarna på ett sådant äventyr.
0: Ja, man får börja göra som Liberalerna tidigare Folkpartiet att byta ut sin väljakår i varje val eh, om man ska hålla på så här. Nu har man gjort det en gång. Men eh, nog ser ändå väljan ut att avgöra den här saken med visst eftertryck och fortsätter det så här ska vi säga i mätningarna då får centen väl snart öpa om sig till socialdemokrater för skogsbruk och rutavdrag eller något om de, om de vill göra ett bra val nästa gång.
1: Ja, framtiden är spännande på många sätt. Just nu pågår vår stora season sale.
0: Välkommen till PVC. Det blev mycket siffror där och vi släpper den där mätningen för nu. Och återkommer om en månad eller så. Nu finns det ju som vi har nämnt en del... Lätt identifierbara skäl till varför folk är lite sura på regeringen. Men jag vill ändå hävda att det finns något mer här. Alltså regeringen Kristersson och dess närmaste anhängare, de känner sig utsatta för en kampanj från alla håll. Och det tycker väl alla regeringar alltid. Men jag vill nog mena att de har en poäng här. Bara för att man är paranoid betyder det som bekant inte att man inte är förföljd.
1: Ja, men du skrev
0: idag har jag noterat
1: om några saker som utmärker borgerliga regeringar jämfört med socialdemokratiska. De tenderar att lova mycket. Väldigt mycket mera.
0: Ja, alltså, i alla fall i modern tid. Alltså, vilket ju är en sammanfattande beskrivning av alla borgerliga regeringar vi har haft. De utspelar sig främst i modern tid. Hur som helst. De tenderar att lova mer och dessutom mer detaljerat. Nu, precis som på alliansens tid, så sätter man ju stort värde i att vara så konkret som möjligt redan före valet. Magdalena Andersson vill ju sin sida inte avge några valöften alls i det här valet.
1: Nej, hon vill ju heller prata om valmålsättningar vill jag minnas. Det där med skarpa valöften var inget för henne och framförallt inte i den tid vi lever i. Socialdemokraterna skulle... Behålla makten och ta ansvar.
0: Det var det ungefär det som var erbjudandet och för detta så hånades hon ju eh, grundligt från höger men i alla fall just nu efter uppror mot eh, elpriskompensationen och eh, bensinbesvikelsen så är det nog ändå Magdalena Andersson som skrattar sist. För nackdelen mm. med att lova saker konkret är ju att det blir väldigt konkret när man sen inte levererar. Lättare då att eh, på förhand säga vi ska bygga ett starkare Sverige och sen pressa in verkligheten under den parollen eh, ungefär.
1: Ja, och, men här tycker jag också att man kan, faktiskt kan skönja något större alltså bortom valtaktik och sånt som, som, eh, och något som jag tror ändå att Magdalena Andersson riskerar att kritiseras för eh, någon dag om den kommer då det börjar gå mindre bra för henne. Alltså, för det är ju så att hon trots sina ganska, sin ganska långa tid på högsta politiska nivå inte förknippas med någon politisk fråga eller något reformprogram. Och det här lyfts ju mellanåt. Att
0: vända på varje sten räknas alltså inte?
1: Nej, precis. Och den, det han väl aldrig bli så mycket av det där. Det var mycket tal, men kanske mm. inte. Ja. Men alltså, när hon tog över som finansminister hon kom ju in där som ekonomisk politiskt talesperson inför valet 2014. vi plockade in henne. Men när hon då tog över som finansminister så så såg hon som sin främsta uppgift där, vilja minnas att sanera statsfinanserna efter Anders Borgs äventyrligheter. Det var något någonting hon pratade jättemycket om, hur han hade levt över sina tillgångar. Som man då sa att alla borgerliga regeringar alltid gör. Och liksom statsfinanserna då, du ska man säga att statsfinanserna var ju redan då bland de starkaste i Europa. Men trots det började då Andersson hålla hårt i pengarna och amortera av på, på statsskulden.
0: Mm. en lite udda profilfråga för en vänsterpolitiker om Andersson nu ska beskrivas som en sån.
1: Ja, där de tvistar de lärda. Men alltså, under alla de här åren, under de dryga sju åren som finansminister då först och sen det knappa året eller nio, tio månader som statsminister alltså så kommer ju heller aldrig att vi knippas då med någon politik som har liksom en tydlig ambition om att förändra Sverige på något avsevärt sätt. Det där, ja men det är liksom jag tycker att man, det förtjänar att lyftas här det är, det, det liksom är i tuffare tider kan det nog komma tillbaka.
0: Ja, det, det har, varit, eh, har väl varit lite så att de borgerliga regeringarna har varit mer förändringsbenägna och socialdemokratiska eh, lite mer av att eh, lite mer inne på att värna och trygga och utveckla befintliga ordningar om man säger så. Magdalena Andersson som ett övertydligt exempel på det, men vi ska mm. väl i sammanhanget också nämna hennes företrädare Stefan Löfven för han gillade inte heller valöften däremot målsättningar. Alltså hans stora politiska utfästelse eh, den förra regeringen stora sak om man får använda det ordet det är ju svårt att kalla det ett löfte det var ju att Sverige skulle ha lägst arbetslöshet i EU senast år 2020.
1: Ja, det där sa han ju alltså då som oppositionsledare inför valet 2014 så alltså jag minns det där tydligt, det var Väldigt peppad stämning inom eh, rörelsen inom socialdemokratin. Eh, äntligen hade S högt ställda ambitioner igen.
0: Ja, det var, det var en högt flygande målsättning. Det skulle genomsyra all regeringens verksamhet. Eh, och det påstod man sen också att det gjorde i alla fall ett tag. För det stod ju ganska snart, ganska klart att det skulle bli ganska svårt att nå det där målet.
1: Ja, och här kommer nog liksom Anderssons, tror jag besatthet om man vill kalla det liksom vid statsfinanserna att hålla hårt i pengarna in igen. För det som var liksom anmärkningsvärt var ju att regeringen, den då socialdemokrateringen aldrig lyckades prioritera det här målet särskilt högt. Alltså kontrasten till Göran Perssons mål på 1990-talet då, som också hade ett väldigt högt uppsatt jobbmål om en öppen arbetslöshet, ett mått man då använde sig mycket av. Den skulle vara högst 4 procent och det var ingen som trodde på det. Men han lyckades på något sätt få skrämma hela statsapparaten till att engagera sig i det där det skedde väl delvis genom att människor förtidspensionerades vilket en del har haft synpunkter på. Men rent politiskt så blev liksom hans måluppfyllnad ändå en stor framgång och det blev ju faktiskt inte Levens jobbmål kan vi konstatera.
0: Nej, faset för den här målsättningen blev ju ett nästan komiskt fiasko. 2020 när det gick mot sitt slut så hade Sverige inte lägsta arbetslöshet i EU utan femte högst tror jag, av de 27 medlemsländerna, alltså den 23:e lägsta arbetslösheten i EU.
1: Nej, men det blev ju trots det är ingen jättesak det där, vill jag minnas. Alltså det var väl kanske i ärlighetens namn väldigt få som trodde på målet, vilket nog förklarar en del.
0: Ja, men sen var det väl också så att det framförallt hade gått sex år. Extremt mycket han hända längs vägen. Så 2014 mm. så hade ju jobben varit en jättestor fråga i valet. Men 2020 så var landet och politiken präglade av... Andra saker, migrationskris, gängbrottslighet, allt möjligt annat och framförallt så hukade ju hela världen under en pandemi där och då när fiaskot väl skulle dokumenteras. Men framförallt, Stefan Löfven hade redan hunnit bli omvald och satt och planerade för sin pensionering. Så det här var ju en väldigt praktisk valmålsättning på det sättet, i alla fall jämfört med tidigare regeringens löften om högkostnadsskydd för el och billigare diesel. Ja, han lovade inte på hundra dagar.
1: En annan sak som ju verkligen har präglat den här regeringens start är ju den här massiva internkritiken. Alltså Liberalerna behöver vi knappt nämna här men det har ju varit en väldigt stormresa för dem allt från att tidavtalet presenterades och alla möjliga tunga personer hotade med avhopp till ja, Johan Perssons uttalande om brun sörja och annat. Det där har vi och,
0: då, och då tar du ändå bara efter valet. Vi ja, hade ja, ett de, förval också där gamla partiledare gick ut och sa att de skulle rösta på centen och rena med i tredje. Ja,
1: röstade på centen, ja, Nej, till och med. Men, eh, och, men alltså, nu ser vi även i Sverigedemokraterna så börjar vi se en allt jobbigare svekdebatt framför allt runt de här frågorna eh, kring bränslepriserna.
0: Alltså, det är ju ett evigt dilemma för höger någonstans. Alltså, generellt kan man ju säga att omfattande kompromisser i syfte att nå eh, eller behålla den exekutiva makten det betraktas som svek i borgerliga kretsar. Eh, I Socialdemokraterna så kallas det för valseger.
1: Ja, alltså så, så är det. Jobbigast nu tror jag för... Eh, den sittande regeringen i den här interna kritiken kring elstödet alltså där man dessutom då fått den mäktigaste lokala högerföreträden i landet emot sig, alltså moderaternas Karl-Johan som ju är ute i media nästan varje dag och sågar regeringen för löftesbrott mot hushåll och företag och
0: ja, allt. Ja, Karl-Johan är alltså regionstyrelsens ordförande i Skåne och nu när Stockholm och Västra Götaland, det vill säga Göteborg de har blivit rödgröna både som städer och regioner så blir ju Skåne det, det stora högerfästet i den svenska lokalpolitiska geografin. Och där sitter alltså högsta hönsut Sonesson och är
1: Ja, han ställer gladeligen upp i agenda och talar ut om sin besvikelse. Det där är nog, ja, men jag tror att det är rätt jobbigt för Ulf Kristersson faktiskt.
0: Ja, och det är ju också, för att återknyta till poängen, extremt svårt att tänka sig Carl Johansson som socialdemokrat. Det här är ju den tredje punkten och den kanske viktigaste i varför livet blir tufft för en ny borlig regering och varför den känner sig så omgärdad av fienden den är det. Den saknar en lojal bas i alla fall jämfört med konkurrenterna.
1: Ja, till vår glädje i medierna om man säger så. Alltså, interna kritiker som tar bladet från munnen. Alltså det har varit rätt tunt med det, med den varan skulle jag säga under den rödgröna regeringen. Trots att vi alla vet att de höll på att strypa varandra där i regeringskansliet. Socialdemokrater och miljöpartister. Men i alla fall sedan miljöpartisterna checkar ut från regeringen så har det varit allmänt ganska stor uppslutning.
0: Ja, Miljöpartiet ska vi ju, till, till deras försvar om man kan säga så, är ju historiskt och traditionellt ganska duktiga på just intern kritik. Det brukar inte mm. vara så svårt att ringa Birgerslaug eller någon annan gammal, något annat gammalt språkrör och få ett eh, fredigt eh, citat om att partiet har svikit sin själ och så vidare. Med Socialdemokraterna är det betydligt svårare. Det blev mm. lätt Göran Greider och Daniel Suonen som fick stå för den socialdemokratiska motrösten i artiklar i radio, i tv, år efter år. Mm, och inget ont om dem men Greider är ledarskribent och eh, Suonen leder en, ändå en facklig tankesmedja. Bland tunga, aktiva socialdemokrater i partiet så var det väldigt tunt. Alla ringde till Jimmy Jansson i Eskilstuna och han kunde ju bjuda på något spetsigt ibland, men i grund och botten en eh, karriär socialdemokrat eh, och skulle aldrig säga något som på riktigt är jobbigt för partiet.
1: Nej, eh, emellanåt så kan man nästan se att han krattade för olika eh, åtstramade migrationsförslag och annat. Ja, och
0: när valet väl kom så var det Magda Kepps på den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas.
1: Ja, eh, sen ska man ju samtidigt säga, komma ihåg här och säga att eh, liksom den här lojaliteten inom socialdemokratin då främst gäller gentemot sittande ledning, alltså att kretsen runt Magdalena Andersson in inte var så imponerade över Lövens ledarskap, var man rätt tydliga med, vill jag minnas där, under den där lite ja, febriga stämningen Andersson hade klivit in mm. så, uppe I, i baren där i samband
0: med ja precis. In, <laughs> på det, var, det, var, det var inga debattartiklar med 58 yeah. undertecknare som tog avstånd eller någon som gick Nej. ut och sa att de skulle rösta på k eller och sånt där men man kan Nej. diskutera vad den här skillnaden i politisk kultur beror på man kan också diskutera vad som egentligen är bäst på lång sikt lojal men kanske hämmande socialdemokratisk tystnadskultur eller en besvärlig men kanske också utvecklande borgerlig eh, debatt men man kan inte förneka att skillnaden finns och att den eh, i alla fall nu spelar roll för hur regeringen uppfattas
1: Nej, men så är det nog
0: Ja. Det är inte lätt när det är svårt. Svårt är det ju däremot inte att vara Magdalena Andersson, i alla fall inte politiskt och just nu. Det är inte bara den här mätningen som vi kunde berätta om idag. Sen sist vi hörde sig i den här podden så har ju också Statistiska centralbyrån hunnit publicera sin eh, stora novembermätning där Socialdemokraterna dundrar in på 34,6% och eh, allt är väldigt glatt helt enkelt ja. i det partiet.
1: På väg upp mot 40, verkar de tro. Det inte tror
0: leta. de varje gång de passerat rätt.
1: ja eh, Men ja, vi får väl se. Då kommer man väl knappt stå ut med dem. Redan nu så behöver man inte leta särskilt länge efter socialdemokrater som sitter och skrockar i riksdagsfiket och hur otroligt dåliga borgarna
0: är på att regera. <går> Nej, så är det. Risken för att någon på lägre nivå i Socialdemokraterna på allvar ska komma och kräva något slags politisk förändring är väl också i stort sett undanröjd nu med tanke på den senaste tidens siffror. Om det nu fanns en sån diskussion? Ja,
1: alltså man, kan ju, man kan nog konstatera att Magdalena Andersson och hennes gäng runt henne, hennes entourage, sitter extremt säkert med tanke på
0: att de faktiskt förlorade valet. Nej, nej, du har förstått helt fel. Socialdemokraterna vann valet. Det var Centerpartiet och Vänsterpartiet som förlorade det åt det rödgröna alternativet. Och frågor om det ska naturligtvis ställas i dem och ingen annan. Just så var det. Mm. Så var det och det var det. Politikrummet tackar för den här veckan. Hör ni två avsnitt kvar innan jul. Härnäst möts vi i Eten på Lucia den 13 december. Då får vi se om Ulf Kristersson har ljus i håret eller om hela frisyren har brunnit ner. Tack för idag Thomas Nordenskjöld. Tack, tack. Och tack till er som har lyssnat. Hörs igenom en vecka. Hej, hej.